0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Дина Карпицкая, специальный корреспондент комсомолки. Сегодня мы для вас открываем московские окна, и мы сегодня с вами будем в эфире. Две темы у нас достаточно серьезные. Вот накануне произошло... Я не могу сказать, что это страшная трагедия, да? Совершенно ужасающий инцидент. Работает радиостанция в центре Москвы. Сидят на самом сам, что ни на есть но уморвать Я сейчас с проеха Москвы, говорю, да, вы, да, вы да. прекрасно понимаете, о чем речь. Вот. Сидят, работают сотрудники. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Это совершенно отдельная история. Но тут в редакцию приходит непонятный человек и бьет ножом в шею ведущую этой радиостанции, Татьяну Фельгенгауэр. Удивительное событие. Ну, то есть я не могу просто других слов подобрать. Ну,
1: вообще журналисты, мы все журналисты, люди, которые на виду работают. И Татьяна, она очень активная вообще журналистка и ведущая. И ее постоянно видно, слышно. И, ну, здесь в этом случае оказался мужчина каким-то психом, да, в принципе. Но, получается, человек на виду у всех. Вот, пожалуйста, вот псих какой-то решил, что он ее любит или какие-то у него там странные, смешанные к ней чувства, и ворвался. Да, я вчера была на радиостанции после всего случившегося приезжала э, могу сказать что проникнуть туда не могу ну, не, не так прямо и просто вообще в принципе но дело было утром в 10 55 утра татьяна как раз отвела свой эфир утренний разворот у них называется программа э, внизу то есть как бы сама радиостанция находится в здании книжка первая от метро э, там много таких книжек стоит вот сам первое там внизу сидит охранник, который охраняет все, все это здание, все эти там 25 этажей. Я видел вчера двоих, но когда все это происходило, был один охранник. Но здесь поместил. надо понимать,
0: да, что ты там была после того, как все произошло, к огромному ну, сожалению. Ну как
1: мне потом сотрудники радиостанции сказали, у них там то один, то два охранника сидит, ну. Короче, сидят они там. Там помимо «Эхо Москвы» еще куча организаций, в том числе и там, филиал правительства Москвы, департамент природопользования находится, и куча, и куча всего другого. И вот эти два охранника проверяют всех, весь поток посетителей. И непосредственно уже наверху, на 14 этаже, при входе в редакцию, ре, редакция занимает полэтажа, одно крыло, достаточно небольшое помещение, там а, сидит еще один охранник, но он, не, как бы получается, не сразу, как ты выходишь из лифта, да, немножко бода. Дальше. И вот единственная комната, которая до охранника, это приемная, где выдают там, подарки радиослушателям, которые что-то выиграли, туда приходят посетители все. Вот в этой комнате есть два еще д, выход в дв, две комнаты, вот один из, из этих, одно из этих помещений и было кабинетом Татьяны Фельгенгауэр, и туда и проник. Получается, он прошел один пост охраны. Как он прошел его, этот мужчина?
0: Ну, давай Фа по этому поводу у, услышим да, Алексей Венедиктова, главный редактор Эх Москвы. Вот что он говорит нам?
2: прорвался в здание, ослепив охранника здания газовым баллончиком, выпустив струю газа, До сих пор не в себе. Человек поднялся к нам на этаж, бегом пробежал в комнату для гостей, где сидело два человека, в том числе Татьяна, и ударил ее молча, абсолютно ножом в горло. Наша охрана стоит позже, чем вот этот самый вход в гостевую. Был скручен нашей охраной и передан полиции и следователям, которые сейчас на станции его допрашивают. Очень быстро приехала полиция и следователь, очень быстро приехала. Скоро, их аж две было, Потому что охранник тоже скорую был вызван. то есть это было просто бандитское нападение.
0: Алексей Венедиктов, главный редактор э, «Эхо Москвы, называет это бандитским нападением. И здесь я, безусловно, с э, журналистом согласен. Здесь, да, вероломное слова бандитское
1: нападение средь белой дня в центре Москвы. Вот с ножом человек прибежал. Но там никаких металлоискателей нету, там ничего такого нету. Еще хочу обратить внимание на следующий вот, э, э, нюанс. Там на 14 этаж просто так не подняться, да, все-таки какое время нужно, чтобы uh -huh. пешком потратить. Лифты там ходят отвратительно. Я вчера стояла, ждала лифта минут, наверное, ну не 5, но три точно. Как так получилось, что человек брызнул лицом в охраннику баллончиком, и что, он стоял 5 минут, ждал лифт? Кстати, вот этот момент не только мне непонятен, но он непонятен и самим сотрудникам радиостанции, и оперативным сотрудникам тоже, с которым я вчера там пообщалась на месте. Я их спрашивала, как он мог, я не пойму, вот стоять около лифта, так uh -huh. спокойно его никто не, не догнал. Они, мы не знаем, они говорят. Там есть еще один лифт, он идет с третьего этажа, но об этом мало кто знает, что там... Вот, то есть нужно побывать уже в этом здании, как минимум. Ну, чтобы это Один знать, раз, да. чтобы знать.
0: А, я предлагаю, давай сейчас а, пообщаемся с экспертом, да, вот как раз зададим все вот эти вопросы. Сергей Соколов, эксперт Федерального информационного центра аналитики и безопасности у нас на связи, экс-глава охраны Бориса Березовского. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Слушайте, вот мы обращаемся к вам как эксперту да, по безопасности, ну, в частности, вот зданий. Ну, вот, дом-книжка на первом этаже...
1: Один-полтора там да, охранника.
0: Пол, условно полтора, да, когда один, когда у. два охранника. У. Лифт непонятно как ходит как вообще то человек мог пробраться туда?
2: Ну, вы понимаете, пробраться можно в любой, на любой объект, в любое здание, собственно говоря, а если уж плохая охрана, то тогда, конечно, это не составляет никаких даже проблем. Даже такому
1: сумасшедшему психу, получается, человек с искаженным восприятием действительности, и то может обмануть все, все системы? Вы
2: знаете, я не, не совсем уверен, что он псих это первое, а во-вторых, вы знаете, даже психа может использовать вполне разумным людям для выполнения каких-то своих криминальных задач. Я думаю, что а, это не псих-одиночка. Mm -hmm. А он мог быть просто использован а, кем-то. Потому и... ну, что уж еще гладко он поднялся наверх, прошел в здание, нашел а, вот эту девочку бедную. Uh
1: -huh. ну, Татьяну. Причем он ее выловил mm -hmm. именно в момент, когда эфир закончился. То есть, понимаешь, он знал расписание эфира.
2: Есть... Ну да, совершенно верно. Кстати,
1: знал, что она пойдет просто... после эфира именно в эту комнату.
2: Ну да, да, да. Вот это а вот о чем я и говорю, что в данной ситуации я все-таки думаю, что человек был использован кем-то там своими там мыслями, понимаете? Потому что больного человека уже очень просто использовать.
0: То есть вы склоняетесь больше к теории заговора, да? что это было спланированное нападение с конкретной целью?
2: Ну чудес не бывает, но вот как вы представляете себе, больной человек, но ну он действовал абсолютно четко, как будто бы по инструкции. Либо это симуляция вот это ненормального со своего состояния, uh -huh. либо все-таки его использовали. И вот я хочу принести как бы вот, ну, слова поддержки вот родным этой девочки, и, и и дай бог ей выздоровление скорейшего. Все-таки, я думаю, что она поправит, а хочу сказать, что профессия журналиста, она сейчас вот приобрела. Это очень опасная профессия, потому что вы понимаете, вот журналисты каждый день скрывают какие-то коррупционные связи, какие-то скандалы. И руководством всех медийных э, холдингов там, и прочее, да, кто занимается вот этим бизнесом, медийным, нужно э, прежде всего обратить внимание на безопасность своих сотрудников. Потому что медиа без журналистов – это, не, это ничто, понимаете? Вот каждый человек – это бриллиант. Вообще, каждая жизнь – это дорогого, дорогая вещь, uh -huh. мы обязаны беречь. Но как же можно так, что вот а, 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 тем более «Эхо Москвы» было картон ставить, чтобы ни один посторонний человек э, не э, попал вот, в, 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 в работы журналистов. То а есть то, той
0: охраны, которая есть, той охраны, которая есть, там э, полтора-два человека внизу э, и потом на этаже а один охранник, этого недостаточно?
2: Конечно, недостаточно. Должна быть система, понимаете? Должна быть система видеонаблюдений, контроля, вот прохода самого этого, турникета. Нужно создать максимально ну, больше сложности для того, чтобы посторонние люди попали на объект. Послушайте, вот, но данный...
1: напасть могут не только в здании редакции, она ведь, Татьяна в, в этом в нашем случае, да, она и в метро ездила, и выходила на улицу. это получается охранников представлять ко всем. Даже страшно как. -то.
2: Нет, не в этом дело. То, что хотя бы на рабочем месте э, руководители, так сказать, предприятия должны обеспечить полную безопасность. Хотя бы на рабочем месте. Я вот подчеркиваю, что, конечно, вот сейчас профессия журналистов, вы посмотрите, все коррупционные скандалы, все горячие точки, это все СМИ, тем более против нас, понимаете, э, весь мир э, фактически, понимаете,
0: да. Спасибо большое, Сергей Юрьевич Сергей Соколов у нас был на связи Эксперт Федерального информационного центра Аналитика и безопасность И экс-глава охраны Бориса Березовского вот, вот наших эксперт склоняется к теории заговора Что это было спланированное кем-то нападение а... То, что оно
1: было спр... спланировано, это факт При нем даже была схема этажа И выходы, входы все отмечены были
0: а, Сам ли или кто надоумил Давай вот Неизвестно. по этому поводу буквально 5 минут После небольшого перерыва мы с тобой поговорим Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Московские окна». Мы возвращаемся в прямой эфир, радио «Комсомольская правда. У нас тут дискуссия с Диной Карпицкой завязалась такая небольшая. Дина Карпицкая, с Пескорком помогает мне сегодня. Мы говорим, первая тема у нас это вот нападение на журналистку «Эхо Москвы, Татьяну Фельгенгауэр. С экспертом мы разговаривали в прошлой части да, по поводу того, насколько правильно вообще была организована охрана, и эксперт говорит, что нет. Ну, скорее всего, скорее всего, было нападение с кем-то спланированным. Не просто каким-то сумасшедшим, который... Человеком, который да.
1: знает, по крайней мере, как работает эта редакция, где вход, где выход, где сидит охрана, расписание сетки вещания, все знает, Ну, сейчас да.
0: сетку вещания, это ладно, здесь можно списать. А, вот а, пару сообщений ваших. А, вот наш слушатель пишет. Скорее всего, нападавший был все-таки телепатом. На это указывает целый ряд вещей. Он, не подняв тревоги, успешно миновал охранника на входе в здание. Взлетел на одиннадцатый этаж, на 14, 14
1: этаж. охранник он, а,
0: да, он, он, а, его... он
1: обезвредил его баллончиком газовым, да.
0: между прочим. Да. Так, взлетел на 14 этаж быстрее лифта, плюс точно знал, где сидит Татьяна. Думаете, это цепь случайности или совпадение? Или совпадение? Не думаю. Это мнение нашего слушателя. Это
1: либо подготовка, очень хорошая, тщательная, либо, может быть, стечение случайных. Обстоятельств.
0: Как зачастую и бывает, когда складываются. Самые большие трагедии происходят именно тогда, когда складывается огромное количество обстоятельств, которые ну просто так никогда не складываются. То есть понятно, что это какой-то фактор, там человеческий, либо какой-то, плюс огромное стечение роковых обстоятельств. Это Артур еще нам пишет: почему охранник бездействовал в течение трех минут? Мне кажется, потому его что его очень сильно
1: да. травили этим баллончиком, его в чувство приводили еще час после этого. А
0: вот дальше пишет. Мне кажется, ей. Есть версия, у нас в обществе безумно развита доминирующая иерархия. Видимо, когда охраннику брызнули в лицо, он подумал, что это кто-то из директоров, ведущих, друзей и так далее. И решил, что ему лучше не лезть, чтобы не быть увольненным. Артур, удивительная версия. как будет меньше вопросов из серии. Да ты знаешь, кто я? На просьбу предъявить документы. Тогда охрана будет более раскована. А то так остановит не того человека и будет уволен. Нет. Кстати,
1: у нас внизу в редакции. Сегодня даже меня попросили достать пропуск, показать и убедиться, что я — это я. Вот так вот, после а, инцидента. Это
0: Еще вот одна новость очень хорошая по этой теме. Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр пришла в сознание после операции. Это сообщает агентство «Интерфакс». Все последствия, связанные с ранением, устранены, говорит директор не имени Слифосовского Сергей Петриков. Он не стал уточнять деталей операции. Об этом попросили родственники журналистки. Но одно из самых главных, что говорит, голосовые связки в результате ранения не повреждены, значит, мы э,
1: можем... — еще Татьяну. Со 100 — Со ее... стопроцентной
0: уверенностью да, об этом сказать. Да. И это прекрасно. Мы, Татьяне, и я, и Дина и, я думаю, что и вся комсомольская правда в этом совершенно Ведь не собираюсь. все
1: журналисты России вообще да. как... Э, — а... Все солидарны вообще в этом вопросе, несмотря желаем... ни на что.
0: — Желаем скорее выздоровления, воз... опять же, несмотря на разную политику редакции и еще чего-то. — да, что да, угодно вообще. — Все. Мы желаем здоровья. Это самое главное. И будем надеяться, что Татьяне он очень скоро уже вернется в эфир. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном.